0: Este é o canal Tennessee Williams, seja bem-vindo mais uma vez para para uma nova série de podcasts onde nós vamos ter dez episódios para discutir, para conversar e para refletir sobre a leitura hegemônica sobre a obra do Tennessee Williams, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Você já deve estar craque no Tennessee Williams, né? depois de ouvir os nossos papos, depois de ter assistido alguma coisa que você deve ter buscado pelo Google, pelo YouTube, algum texto que você já deve ter procurado, eu tenho certeza que você deve ter descoberto o Tennessee Williams ou redescoberto o Tennessee Williams. O nosso desejo é que você nos ouvindo, possa sair daqui e e pesquisar mais, e procurar e se aprofundar. Para a gente falar da leitura hegemônica, não é um tema fácil, e é um tema que provavelmente a gente vai esbarrar em diversas pessoas, em diversos textos, livros, e a gente não quer em nenhum momento uh, negar ninguém, nenhuma obra, nenhum livro, nenhuma eh, fonte de conhecimento, eh, nenhum espetáculo e nenhuma leitura que já, já foi feita sobre o Tennessee. Não é o nosso objetivo criar eh, espasmos, criar eh, um, uma, uma rixas ou nos colocar contra é, pensamentos diferentes. O que a gente vai fazer é apenas apresentar a leitura hegemônica, porque é importante que a gente entenda como o Tennessee é lido, como as obras do Tennessee é lidas ou compreendidas, interpretadas. É isso que a gente diz... Fazer uma leitura da obra do Tennessee é interpretá-las, é é descobrir a fundo o que existe ali, para a gente passar para o palco, para a gente refletir sobre ela. A hegemonia, por outro lado, ela determina a ideia preponderante, ela, ela determina aquilo que é o mais importante que tem que ficar. Fazer uma leitura hegemônica de uma dramaturgia, na verdade, é é quando a gente tem aquela compreensão estagnada, é aquela compreensão estacada em determinados conceitos, eu posso dizer, inclusive, que são pré-conceitos. E aí a gente tem, então, um... um um grupo de de aspectos, de elementos que a gente tem que discutir, que a gente tem que apresentar, apontando-os como elementos que podem ser, talvez, mudados e que podem ser complementados com outras visões. A gente, para falar de todos esses elementos, talvez aí a gente tenha uns oito ou nove itens para discutir que serão os próximos episódios é, eu preciso explicar antes né eu preciso dizer quais são os prós e contras da existência desses desses elementos que compõem a leitura hegemônica porque como tudo na vida né todos eles é, tudo tem dois tudo tem dois lados, né? o seu lado positivo e o seu lado negativo. Fazer uma leitura hegemônica, você vai entrar em diversos aspectos da obra daquele autor, você vai descobrir, você vai tentar descobrir o que que é mais importante, mais relevante e o que está em todas as obras do Tennessee. Nós não estamos falando de análises, eh, 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 de sistemas de análises que levem em consideração aspectos de cultura, de momento histórico, de momento social, de momentos eh, da, biográficos diferentes. A gente está falando eh, que existe, então, uma, lei, uma leitura sobre todas as obras do Tennessee, que é é homogênea para todas elas, indiscriminadamente, sem levar nenhum outro outro tipo de conjuntura em, em consideração. É claro que é positivo termos essa compreensão, porque nós vamos ver que cada uma dessas obras foram analisadas, né? foram olhadas, se é que foram mesmo. Né? Porque quem repete muito a leitura hegemônica, é, principalmente em obras é, pouco conhecidas, e a gente percebe que existe uma grande possibilidade dessas obras não ter sido sequer lidas ou estudadas. Então, é interessante, sim, é interessante porque eles dão contextos, ela mostra estéticas, possíveis estéticas, né? mas também mostra, principalmente, o que o mercado quer. Uma leitura hegemônica, ela tem muito mais a ver com o mercado, muito mais a ver com... Ah, o status que aquelas peças têm na sociedade, vamos dizer assim, na comunidade artística e como possíveis, vamos dizer assim, possíveis produtos para serem comercializados ou para serem transformados em em, uma peça, num espetáculo ou ser adaptado para uma ópera, para um um, né, como um bom chamado Desejo, é, a Anjo de Pedra, né? ou então para ir para a TV, para o cinema, outros streamings, né? pode ser fazer aí um, um, um livro de, de fotos, um livro de um, um caderno de quadrinhos. Né? A, gente, a gente tem que pensar que isso é positivo para um, um, um grande número de pessoas que não estão afim e que não estão preocupadas em estudar. Eu não quero estudar, eu boto hoje lá no Google, ah, do que que é, que quem foi o Tennessee, do que, que trata a obra dele e tal, você traz lá frases que são repetidas desde a década de 40, ou seja, reproduz a... Análise hegemônica. Você pega um artista que trabalha, vamos supor, 50 anos, né, talvez até mais, é, e que não tem tempo, não tem aquela disponibilidade ou vontade de se aprofundar, conhece muita coisa, mas ele é muito mais fácil você pegar a leitura hegemônica e reproduzir, porque você não precisa estudar. Para você apresentar uma nova leitura, uma nova interpretação, você precisa estudar, principalmente a obra, não é só olhar para críticas, olhar para assistir espetáculos, né? mas você tem que ver a obra, você tem que ler a obra, no original, de preferência, né? no original, em inglês. Então, você vai lá para os Estados Unidos, assiste os espetáculos lá, lê toda a obra, apresenta uma nova forma de olhar para aqueles aqueles trabalhos. né? O que é negativo? É porque a gente descarta possibilidades, a gente descarta outras aproximações E a gente, então, vai ficar com uma uma leitura que muitas vezes é anacrônica, muitas vezes ela não leva em consideração coisas que são importantes e muitas vezes a gente está reproduzindo uma análise que foi feita por pessoas que não tinham uma compreensão da obra completa do autor, né? Então, tem pessoas que que dizem coisas que um um jornalista escreveu lá nos anos 40, época que o Tennessee não tinha escrito nem metade das suas obras ainda, e a pessoa acha que ela está sabendo de tudo. né? Por quê? Porque aquela frase, porque aquela visão daquele jornalista americano se tornou hegemônica. Tudo que a gente sabe de leitura hegemônica do Tennessee ela veio principalmente de todos os anos 40, a partir de 45, e foi até tudo que foi estudado, tudo que foi criticado foi dessa época. Então tem-se uns 15 anos, 16 anos da carreira do Tennessee nos jornais, essas, essas críticas que foram as suas obras mais famosas, que deu muito, que fizeram muito sucesso, foram adaptadas para o cinema, como a gente viu, fizeram sucesso na Broadway, fizeram sucesso é, de público e crítica. Então essas obras são consideradas as mais importantes só porque fizeram sucesso. Todas as outras obras elas são ignoradas, negligenciadas, e tudo o que se falou de mal ou de, vamos dizer assim, de crítica negativa em relação às outras que não são famosas, se reproduz de forma hegemônica, por quê? Porque é muito mais fácil a gente dizer o que o outro diz do que a gente ter a nossa própria opinião, né? Aí a gente teve quatro autores que pegaram toda a essência daquilo que foi dito nas obras do Tennessee nesses últimos 16 anos, entre 45 e 61, esses quatro autores pegaram todas essas críticas Pegaram todos os comentários que foram feitos, conversaram com todos os artistas, pessoas envolvidas da época e então resumiram em quatro livros toda a leitura hegemônica. O mais famoso deles se chama Tennessee Williams, Rebellious Puritan, da Nancy Schiller de 61, nós não temos traduzido no Brasil, e ela fala que o Tennessee, ele era um cara estritamente biográfico em sua obra, só escrevia coisas do sul dos Estados Unidos, mas que ele era um puritano, porque ele ele queria retratar o desejo sexual, então ele era muito psicológico, né, freudiano, mas todo mundo que ousava, todos os personagens que eu usava a ter um desejo sexual eram punidos ao final. Então, ele, ela diz por isso que ele é um, um puritano. Né? A gente tem também Tennessee Williams, The Man and His Work, by, é, pelo o Benjamin Nelson. Também, é um, esse é um livro de 64 ele também reforça essas questões biográficas, psicologizantes, sempre pensando que o o Tennessee está falando do sul dos Estados Unidos, sempre dando essa visão e esquecendo que mais da metade da vida do Tennessee, ele viveu em Nova York, em Key West, também, que é um, uma ilha próxima de Miami. É, a gente ignora alguns fatos biográficos, né, para poder justificar o que o outro afirma. Né? O Francis Dana Hill, ele, ele escreveu o livro The Dramatic World of Tennessee Williams, que fala a mesma coisa, e o que a gente tem no Brasil, o único que a gente tem traduzido, é um livro de uma pesquisadora chamada Falk chamado Tennessee Williams, da editora Lidadora, é, um, é um livro que foi, foi traduzido no Brasil nos anos 60, e ela também trata de questões, é que Tennessee é realmente biográfico e psicológico, e realista, e é todas essas, essas questões da obra do si Quem falou diferente foi uma outra professora de uma universidade lá nos Estados Unidos, Esther Merle Jackson. Ela escreveu o livro The Broken Word of Tennessee Williams. Esse, é, esse livro, ele traz inovações. Olha de outra forma, já em 61. Um, olha o Tennessee pensando na, 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 nas épocas, nas conjun, conjunturas que ele escreveu. Ela já dá... ela questiona se se ele realmente era realista, ela questiona se realmente é importante considerar tanto a biografia, ela fala de questões políticas, questões sociológicas na na obra do Tennessee, Uma, uma pessoa com um olhar que só nos dias atuais que a gente está vendo, depois dos anos 90, que a gente vê as pessoas levarem em consideração essas questões. E a gente não teve esse livro reconhecido, porque os quatro livros anteriores que eu falei eram pessoas brancas. E a Esther Mary Johnson, Jackson, perdão, Esther Jackson, ela era negra. E o pensamento de um autor negro, ele nunca vai ser colocado, principalmente nos Estados Unidos, ainda mais naquela época de grandes borbulhas, de de efervescências, de de revoltas e e manifestações para os direitos civis, os direitos humanos dos afro-americanos, não ia ter não ia ser visto como algo positivo para se levar em conta. Então, o que ficou para nós era esse. Eram esses quatro. né? Foi o que entrou para a história, foi o que se entende por verdade, e a gente pode levantar aí pelo menos umas umas dez características né? que a gente importou para nós aqui no Brasil, a gente trouxe aqui, temos como verdade, e qualquer pessoa que questiona, ela, tem, é, ela pode, ela pode se queimar, vamos dizer assim, no mercado, ela pode se queimar entre os artistas, a comunidade artística, ela pode ser uma pessoa que vá é, incomodar muita gente. Por quê? Eu, por exemplo, que sou da universidade, eu que fiz a minha carreira na universidade, na na USP, aqui fazendo a minha pesquisa, né? fiz a pós-graduação em teatro-educação e tal, o artista, ele olha sempre, e eu não vou dizer que são todos, mas uma grande maioria dos artistas diz que o pesquisador da academia, da universidade, ele é, teórico, porque ele é um artista frustrado, ele não é uma pessoa que tem capacidade de pisar num palco e revolucionar a sua sociedade com a sua arte então ele vai para é, a academia sua, vivenciar a sua vontade de querer estar no meio de artistas no meio do, do seu, seu objeto de estudo no caso o Tennessee E eles que são os artistas, eles sim é que são as pessoas que vão lá, botam a cara no palco e são mais importantes. Eu, Eu gosto sempre de falar isso, porque eu acho que a gente tem que somar esforços e não dividir. Enquanto eu vou ver o... O meu colega da universidade, um pesquisador da universidade, se eu for um artista, como alguém que seja um cara frustrado e eu não posso dar ouvidos ao que ele fala, eu estou negando o conhecimento, estou negando a universidade, o valor da universidade na sociedade, e aí não tem sentido eu sair por aí gritando valor de cultura, se eu não dou valor para a educação não é verdade? Então é importante que a gente saiba dar os verdadeiros valores para a arte, para a cultura e para a educação. Todos com os mesmos valores, nós vamos juntar os nossos esforços, a gente consegue seguir adiante, dando-nos as mãos, um complementando o outro, um ajudando o outro um dando segmento para o outro. Senão a gente faz, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente pega três, quatro professores para determinar o que todo mundo vai pensar durante gerações e gerações de um determinado autor, sendo que, depois de 60 anos que ele passou, a gente olha para trás, a gente vê o Tennessee de forma diferente, com os olhos contemporâneos, e a gente diz existe muito mais a ser considerado e que pode complementar toda a leitura hegemônica, modificando e trazendo novas leituras, novos espetáculos. Nos Estados Unidos, os espetáculos hoje já têm outra visão, já desmontaram a visão que se tem antiga e já temos, então, muitos espetáculos muito diferentes montados de formas diferentes, onde a gente vê essa fusão, essa importância dos pesquisadores das universidades se juntando, fazendo festivais, fazendo grupos de estudos, para que estejam juntos, lutando juntos pela arte, pela cultura e pela educação. Isso que eu espero do Brasil. Eu espero você também nos nossos próximos nove episódios, onde a gente vai discutir cada uma dos elementos, dos aspectos da leitura hegemônica da obra de Tennessee. Obrigado pela atenção e vamos lá.